0: Estamos de regreso en Plario Secuencia, de su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los escanos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta de, de regresar a este espacio a platicar como cada semana sobre
0: cine, entonces, lista, como siempre. También se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, también muy contenta de, de estar una semana más platicando de cine Y pues también emocionada por, por la película de la
0: que vamos a platicar hoy Y como cuarta miembro de este panel, acompañándonos por primera vez aquí en Plano Secuencia Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Ceci Mota, que nos visita aquí desde la Ciudad de México de forma virtual también ¿Cómo estás Ceci? Pues muy bienvenida al programa
3: Hola, pues muchas gracias por tenerme, estoy muy emocionada en este mi debut como invitada de ustedes tres.
0: No hombre, el placer es todo nuestro y pues antes de empezar ya con el tema de este programa eh, algo que hacemos siempre con cada persona que se aparece por aquí por primera vez es que les preguntamos eh, ¿Qué es lo que más les gusta de, del cine? ¿Y cómo es que se acercaron o se han acercado al, al séptimo arte? Ya al, al grado de pues, estar queriendo charlar eh, sobre este.
3: Bueno, pues eh, realmente... Esta es eh, mi primera vez hablando de manera más seria acerca del cine. ¿Qué es lo que me gusta? Creo que sobre todo me gustan las historias que se cuentan. Soy muy fanática de los guiones de películas, Entonces, generalmente es de los aspectos en los que suelo fijarme más, aunque obviamente la parte visual eh, pues me fascina, ¿no? Como todo, pero... Creo que realmente eh, hablar de cine como tal, que me, que me llame la atención hablar de cine, eh, creo que es un poco por lo que estoy emocionada de estar aquí hoy con ustedes tres, porque como digo, es la primera vez que lo voy a hacer de manera más seria, aunque creo que siempre platicar con amigos acerca de la película que acaban de ver juntos o, o la película que se recomendaron entre conocidos, o entre amigos, es, es ya en sí una charla de cine no y podríamos considerarla una charla seria.
0: ¿Y hay alguna forma en particular en la que te has acercado al cine en tu vida o nada más conforme ha pasado el tiempo?
3: Realmente creo que como todos empezamos a ver cine porque alguien nos hizo el favor de ponernos una película, ¿no? Alguna vez en, en mi caso eh, mi papá me obligaba de muy pequeña a ver películas que no eran acorde a mi edad en ese entonces. Vi bastantes películas de terror que por redundante que parezca me aterrorizaron <risa> durante muchas de mis noches cuando era una infante eh, creo que realmente fue él el que empezó a abrirme camino y a darme la libertad de, de escoger yo qué películas quería ver cuando existía el arcaico blockbuster en donde íbamos todos los viernes a rentar creo que sí, realmente es, es. así como empecé a pensar un poco más que era lo que quería ver, no nada más verlo ...simplemente por el hecho en sí.
0: Ah, qué bonito, que siempre de alguna manera nuestros inicios, ¿no? Y la, y la nostalgia de eso es parte de lo que nos vuelve como cinéfilos eh, en esencia, ¿no? Y, y con eso del blockbuster, en efecto, o sea, se revela una vez más la edad que tenemos... ...en este programa en general, en este panel, en promedio. Y pues ahora sí, para ir entrando en materia... La película que nos toca charlar en esta ocasión es nada más y nada menos que uno de los estrenos más recientes eh, en Latinoamérica de Disney y Star Plus, eh, más bien en específico de Star Plus sabemos, pertenece a Disney, y que en Estados Unidos pertenece a la plataforma Hulu, no por parte de Twentieth Century Studios, y es nada más y nada menos que No One Will Save You, Nadie Podrá Salvarte, el segundo largometraje del director estadounidense Brian Duffield, una película de horror con ciencia ficción, protagonizada pues prácticamente solo por Caitlin Dever, esta joven actriz estadounidense que hemos visto también ya en varios proyectos, entre ellos Unbelievable, que está en Netflix, y que ella tuvo una excelente recepción crítica es una miniserie, por si no le han echado un ojo, y pues la película tiene la peculiaridad de que solamente cuenta con cinco palabras de diálogo en específico que son expresadas en algún momento del metraje, tuvo su estreno en Nueva York el pasado septiembre no y ha cosechado en general buenos comentarios tanto de la audiencia como de la crítica, incluso estuvo recomendada por Guillermo del Toro, no ya saben uno de los cineastas mexicanos de cabecera contemporáneamente hablando y pues justamente vamos a tratar de desmenuzar un poco por qué ha causado cierta sensación esta mezcla que han dicho eh, entre un poquito A Quiet Place, un poquito películas como Señales no y, y este como regreso al cine de ciencia ficción relacionado con los Aliens un toque más clásico y, además, si escucharon nuestro programa anterior, por supuesto, se notarán que justamente fue la recomendación que nos hizo aquí nuestro invitado, Iván Romero, a quien mandamos pues, un gran saludo y pues por haber adelantado el tema de este programa. Y pues ahora sí, para ir arrancando, Ceci, haznos el favor de contarnos muy brevemente de qué trata Nadie Podrá Salvarte.
3: Claro, eh, Nadie Podrá Salvarte o No One Will Save You, con su título original. La película nos muestra la solitaria vida de Brin, la rutina y los hábitos que se ha impuesto para poder mitigar la culpa que siente por algún suceso ocurrido en su pasado. Esta fingida tranquilidad se ve dañada por una invasión alienígena dispuesta a tomar el control de los humanos del pueblo.
0: Muchísimas gracias, Ceci. Y pues, ahora sí, para ir arrancando. Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada eh, Nadie Podrá Salvarte?
2: Bueno, pues a mí la película me gustó mucho, me parece que es una película astuta, es, es aterradora, puede ser hasta conmovedora de repente. Es, es uno de esos ejemplos que yo siempre menciono acá en el programa, ¿no? Estas películas que priorizan su historia sobre los sustos que puedan causar, ¿no? Y hay una clara sensación, pues de una pasión por contar una historia. Y creo que también ayuda que, pues, Deber ofrece uno de sus mejores trabajos hasta el momento. Creo que es una actuación muy potente y logra sostener toda la película ella sola. Entonces, a mí me, me ha dejado muy buen sabor de boca. Creo que en algún punto Hollywood dejó de sacar buenas historias de invasiones alienígenas, ¿no? Y estas historias clásicas, como, como el Onda Body Snatchers, y esta película pues creo que cumple con eso
0: Ceci, ¿a ti qué te pareció de entrada la película?
3: La verdad es que creo que fue una montaña rusa de emociones en los 90 minutos que dura, porque sí me parece terrorífica en algunos momentos en otros momentos me parece que a lo mejor esto no es intencional eh, por parte de, de Brian Truffle pero eh, en algunos momentos me pareció hasta cómica, pero la verdad es que eh, Terminando la película me puse a reflexionar sobre ella Y me gusta mucho, creo que es eh, una de las películas de Aliens de los últimos años que más he disfrutado Que sin problema volvería a ver Y que sin
1: dudarlo la recomendaría
0: Andy, ¿a ti qué te pareció la película?
1: A mí me gustó la película Fue raro porque yo sí literalmente no había visto nada de la película Por ahí lo que contó Iván ¿no? eh, la semana pasada y me di más o menos una idea de que era algo eh, sobre alienígenas. No es que yo sea muy seguidora de estas películas, he visto algunas que me han gustado bastante. Y creo que esta película lo hace bien porque no es realmente una película que esté enfocada en la invasión alienígena. O sea, es, es raro. no Más bien, como dice Anita, se enfoca en contar una historia que va más allá de eso y se basa en, en este género, ¿no? para crearnos pues, una atmósfera, para llevarnos ¿no? un poquito de la mano a una exploración, si quieren, hasta cierto punto, metafórica. Eh, mientras la veía, creo que sí, yo también quedé bastante, eh, no puedo decir impresionada, pero sí con un muy buen sabor de boca de lo que estaba lloviendo, sobre todo en términos de cómo se generó el suspenso, ¿no? Cómo, cómo fue creciendo la película en, en muchas partes. De que vemos esta vida cotidiana a ver eh, justamente el Cómo va siendo la participación alienígena Esa parte se me hace muy interesante Y también cómo se va desarrollando el personaje ¿no? eh, eh, Dentro de este entorno Y todo lo que va enfrentando Y te das cuenta que lo que está enfrentando En realidad va mucho más allá De, de este miedo alienígena Que, que, nos, que nosotros podamos sentir ¿no? O que podamos estar viendo Entonces creo que Hay cosas muy interesantes Me gusta que se puedan hacer cosas que parecieran necesitan una megaproducción, pero no, no ya lo hemos dicho aquí hay veces que no se necesita tener los millones y millones y los efectos y las grandes escenas para transmitir cosas, para contar una historia, para sorprender a tu audiencia, no y creo que esta película sabe manejarse muy bien en producción, en, en lo visual, en lo auditivo, sobre todo, no creo que también a, 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 el que no haya diálogos y el que todo sea silencio y sonidos ayuda también a crear una atmósfera y se vuelve parte o un elemento esencial y destacado para poder hacer una película así. Entonces, creo que, que además me parece muy creativo en, en ese aspecto, aunque la comparen con Quiet Place o con Señales o con Grada de los Mundos, con cualquiera de otra película de del género, eh, creo que sí sabe plantear ¿no? su, su propia visión en este caso. Entonces, yo terminé bastante contenta con la película y también agradecida porque son 90 minutos bastante consistentes. ¿No? y eso me, me agradó aún más, y, y como dicen que, que un solo personaje también soporte todo el peso de la historia y que se vuelva el centro de la historia y que al final entiendas por qué también me, me parece muy valioso ¿no? creo que eh, cuando ves la película como un todo tiene bastante sentido más allá de, del género eso, eso me gustó mucho
0: híjole, me toca a mí ahora ser la manzana de la discordia eh, ya me lo sospechaba entonces ya, ya vengo mentalmente preparado eh, para pues sí confesar que aquí eh, la opinión negativa es la mía y pues híjole es que creo que es una película que yo también no, no tenía muy en el radar hasta que empecé a ver que la gente hablaba un poquito de ella en ex twitter que la empezaba a registrar en Letterbox no y dije esto se ha de haber estrenado en estos días y, y pues en efecto así fue y pues luego ya la semana pasada no con, con nuestra charla del conde a escucharla estuvo muy buena eh, con Iván eh, pues se la recomiendo como justamente uno de los estrenos de estos días no y la verdad es que creo que a mí me parece una película muy frustrante porque creo que tiene una idea buenísima y que, en general, la propuesta me gusta. ¿no? Eh, ya hemos tenido, incluso hemos platicado ¿no? en este programa, justamente ahorita, aprovechando que ya la mencionaste, Anita, eh, hablamos de The Last of Night hace ya tres años, en el 2020, que es esta otra película de ciencia ficción, bueno, más bien que busca meterse en este género de los aliens ¿no? y ambientada en los 50s, eh, con toda esa estética que trata sobre la posibilidad ¿no? de que haya una llegada alienígena, no juega mucho con la especulación. Y algo que nos habíamos gustado mucho de esa película es que también se basaba un poco en el aspecto técnico, en particular en los sonidos, en la narración con vistas en negro y en la oscuridad y en su uso en general de la iluminación para crearnos ese suspenso a pesar de que no hubiera absolutamente nada ¿no? y creo que en este caso No One Will Save You busca hacer algo similar en su propuesta de esta llegada que aquí sí ocurre y lo que a mí me frustró de la película es que sí siento que a partir de su primer acto después de que termina este, que es este primer enfrentamiento que tenemos entre Brin y el primer alien ¿no? que vemos, para mí la película empezó a, a perder mucha fuerza, que sentí que no sabía hacia dónde ir ¿no? y fue particularmente desesperante porque esos primeros 20 minutos me parecen buenísimos creo que establece bien a su personaje en general porque pues, es a la protagonista, a la heroína que tenemos que seguir me gusta mucho cómo también nos crea esta imagen espacial de la casa como eh, incluso nos mete un poco en la manera en que ella vive su día a día que sí nos genera cierta intriga de que inmediatamente notamos que no habla y además eh, la invasión en sí de esa primera noche, ¿no? Creo que el diseño retro de los aliens me gusta, creo que es un buen grito, ¿no? Hacia esos otros que llegábamos a ver tipo como en encuentros cercanos, ¿no? Marcianos al ataque, incluso, ¿no? El típico alien cabezón con ojos redondos, ¿no? Que incluso lo tomó, lo tomó por ejemplo Spielberg, ¿no? Para la, la calavera de cristal un poquito, ¿no? En, en, esa, en ese toque. Pero sí, sí creo que a partir de ahí eh, poco a poco me, me fue perdiendo y en particular por un motivo muy en específico Que fue el gimmick de que la película no, no tenía que tener ningún diálogo Creo que empieza de una forma natural al intentar comprender a su protagonista Pero conforme avanza la película a mí me, me empezó a hacer aguas porque no entendí si la protagonista era autista ...si era sordomuda, si tenía alguna especie de trauma... ...alguna especie de incapacidad fisiológica... ...la deber misma de repente siento que no es consistente en su actuación... ...en la manera en que manifiesta eso... ...y cuando tenemos estas breves escenas en las que llega al pueblo... ...antes de que esta gente esté poseída, digamos, o controlada... ...por los aliens... ...la manera en que se relaciona con las demás personas... ...y que tampoco estas hablan y no hablan entre sí... ...que me, que me falta ese ruido humano de fondo me dio esa impresión de que era un artificio pues muy caprichoso ¿no? y muy forzado en general en la película y creo que eso fue eh, para mí el, el clavo en mi ataúd porque me quitó toda la suspensión de credibilidad que me exigía la película y entonces no pude a partir de ahí conectar con ella bien eh, ni entregarme a ella me costó también conectar incluso con, con la protagonista y la manera en que está establecido su personaje y Tristemente, para cuando va llegando Hacia su última media hora No solo estaba yo ya bastante aburrido Sino que además ya quería que acabara Entonces sí fue, fue una experiencia Bastante distinta eh, Por lo visto eh, la, la que tuve eh, A comparación de, de este panel Pero me agrada ¿no? que, que la hayan disfrutado Y también de cierto modo Que independientemente de lo que yo opine de la película Este quehacer eh, cinematográfico Con un toque retro Se siga rescatando Porque creo que si bien no es nuevo sigue teniendo momentos de frescura y me parece que eso es muy valioso en cuanto a un género que es muy común que se sienta estancado por las convenciones que tiene que seguir.
3: A ahorita que eh, los escucho a ustedes tres y sus opiniones se me vienen un montón de ideas, pero en primera... La voy a poner un poco en comparación con A Quiet Place, ¿no? Que es la referente de muchas personas que han visto esta película precisamente por esta singularidad o peculiaridad de no tener diálogos. Fíjate que después de ver esta película, me parece que A Quiet Place, por irónico que parezca, es muy ruidosa. Y la verdad es que eh, No One Will Save You me parece eh, bastante bien lograda la hazaña de mantener dentro de lo posible, un aspecto muy humano del entorno y del ruido que podría haber en esta situación, ¿no? Esto que dices tú, Carlos, de que de repente te faltó un poco, ¿no? Este, deja tú ya la interacción humana entre los demás personajes que podemos llegar a ver a lo largo de la película, sino eh, un poco dentro de la misma protagonista, ¿no? O sea, de, de cómo Brin, no, pues no hace más que ruidos. A mí al contrario me gustó bastante porque eh, me recuerda mucho esto que llegó a decir Spielberg alguna vez tras la icónica escena de tiburón, cuando están en la lancha y sale el tiburón, que el miedo también se ve así, ¿no? El miedo también, eh, eh, no necesariamente el miedo se debe de ver reflejado con el grito desgarrador o aterrador, ¿no? También el miedo se puede ver reflejado en que te paraliza y no eres capaz de, de exclamar o de que tu cuerpo provoque ningún ruido. Creo que para mí, en ese aspecto, eh, esta película está bastante bien lograda porque utilizan mucho. Eh, supongo que son los micrófonos eh, panorámicos que captan la respiración de ella al correr, eh, el ruido de las telas. De repente entra eh, música, eh, entran los sonidos de los propios alienígenas, que la verdad para mí ese es otro acierto eh, y es otro punto que quiero... Eh, marcar aquí para darle más puntos a la película creo que no es original en muchos aspectos, no es original en el diseño de los alienígenas no es nada innovador que no hayamos visto en otro lado tal vez como un Frankenstein de varios aliens que hemos visto en otras películas eh, por ejemplo el ruido que emiten ellos tampoco es nada nuevo, me recuerda mucho al sonido de los alienígenas en la guerra de los mundos, un poco al grito que hace eh, el alienígena en No. Sí, creo que es como un híbrido entre muchas eh, otras eh, cintas de aliens que ya hemos visto. Sin embargo, celebro y aplaudo, y lo aplaudí mucho en el momento de ver esta película, que te lo mostraran, ¿no? que, que, que te muestren al alien desde el principio, eso para mí ya es un acierto, porque muchas veces sucede, eh, como otra vez voy a, a recurrir a... A Quiet Place, ninguna cosa En contra de Krasinski, me gusta Mucho, pero eh, creo que es Como la referente ahorita, ¿no? Eh, esto de no te lo muestro Tanto, para que lo importante no sea Como esto, o sea El monstruo en sí, sino las situaciones Sí me parece Un buen recurso, pero también me gusta mucho Ver, ¿no? O sea, ver Qué es lo que se supone que tendría que darme miedo Y en este caso creo que está Bien logrado eso Concuerdo completamente contigo, Carlos, esa primera escena de la, la primera invasión en la noche está muy bien lograda. Creo que el, la ambientación nocturna ayuda mucho a, ir a, a que la escena vaya avanzando. Entonces, para mí no se cae, pero sí se cae el sentimiento de terror. La película no es la que se cae, sino que creo que el espectador va moviéndose entre otro tipo de, de sentimientos al momento de ver esto, ¿no? Como ya les dije. Cuando empiezan a salir más Aliens es yo creo que una grosería no decir que son bastante ridículos, ¿no? Hasta puedo llamarlos torpes, pero no creo que eso demerite en nada el producto final.
2: Sí, yo, yo concuerdo con Ceci, yo creo que la película no es la que se cae, lo que se cae justo es el, el, el sentimiento del terror, ¿no? Porque, o sea, yo creo que hay un peligro cuando se vende una película como película de terror, porque siempre va a salir el... Pues a mí no me dio miedo, ¿no? Y pues efectivamente esta es una película que yo no diría que es tanto de terror porque no, efectivamente no es que no es que te asuste, no tiene jump jumpscares, no, no 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 es algo que te vaya a dar miedo como tal. Pero vaya, es una película de terror en el sentido, en el sentido clásico, ¿no? A mí esta parte de la falta de diálogos... No me pareció artificioso para nada, porque a mí sí me quedó claro que la protagonista no hablaba por algún tipo de trauma y porque está sola, vaya, no, o sea, no tiene con quién hablar. Y más tarde entendemos, pues, que no solo es el trauma, sino que, vaya, el pueblo le dejó de hablar. Al inicio de la película vemos cuando ella llega, tiene que ir al pueblo a dejar un paquete, vemos que la gente del pueblo la ve y se voltea la ve y como que dejan de hablar entre ellos, ¿no? Se callan. Entonces, sabemos que algo pasó ahí. Y eso me encanta, o sea, me, me gusta mucho cómo va armándote una narrativa que te va dando estas ideas de que sabes que algo pasó, sabes que hay algo ahí por lo que el pueblo le dejó de hablar, hay algo ahí por el cual la gente no no quiere tener nada que ver con ella, porque ella vive sola, aislada, aquí en esta casa, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo va armando su narrativa esta película. Entonces, a mí me parece que es una historia, pues, no solo inteligente, sino también que está muy bien lograda. O sea, es más, yo creo que le hubiera ido muy bien en cines a esta película, ¿no? De no ser por esta decisión de Disney de lanzarla directamente a Star Plus, ¿no? Pero a mí sí me gustó mucho este detalle de que no tuviera diálogos, porque creo que sí ayuda mucho a la construcción del suspenso y tiene, además, una mezcla de sonido que me parece que es muy efectiva, ¿no? O sea, como ya, como ya lo mencionó, no sé si no, o sea, escuchas las telas, escuchas los pasos, escuchas todo el sonido ambiental y la mezcla de sonido funciona muy bien. Entonces, esta falta de diálogo le agrega mucha emoción, especialmente cuando pues, los extraterrestres te aparecen en pantalla, ¿no? O sea, como también ya dijo Andy, te crea una atmósfera como muy específica que te ayuda adentrarte y a conectar con la película y con la
1: protagonista Sí, a mí esta parte de, de la ausencia de, de diálogos también yo la entendí tal cual, o sea al final es una persona que vive sola que está rechazada y como dices es y cuando estás en una situación de peligro de miedo de que te estás dando cuenta que alguien entró a tu casa pues Puede ser que grites, sí, pero también puede ser que justamente lo que menos quieres hacer es ruido, ¿no? Y, y tratas de controlar la emoción y tratas de controlar eh, el, el emitir algún tipo de, de sonido. Entonces, yo también lo entendí así, a mí no me pareció tampoco pues, nada artificioso, me pareció al contrario, que está eh, bien justificado, ¿no? Justo por la situación en la que está el personaje y que por eso tenemos toda esa parte... Inicial de desarrollo, ¿no? Para ver literalmente cómo vive ella, qué está pasando a su alrededor, por qué, bueno, así, si bien no sabemos por qué está sola, sí vemos que no interactúa con nadie, ¿no? Que, que ella, cuando va al pueblo, nadie le habla, que de hecho tiene problemas, ¿no? Por ahí tiene eh, justamente muy arraigado a una amiga que pues aparentemente falleció y que ella va incluso al cementerio no y que ve a los papás de la chica, pero pues justo como nadie le habla, ella se esconde. O sea, toda esa parte inicial nos sirve justo para crear y justificar de cierta forma el que haya una ausencia de, de diálogos y, y de sonidos Creo que lo logra bien la película en, en, en ese sentido, y a pesar de que sí la idea a lo mejor de tener una película sin diálogos no ya no es original, creo que sí está bien, bien fundamentado en, en ese aspecto. Y creo que también ayuda ¿no? que el género, ¿no? que es lo, lo que mencionaba yo. Al final esta película, planteada así como algo terrorífico, tiene que ver sí una primera parte, ¿no? en donde al enfrentarte a lo desconocido, pues hay, hay un terror, ¿no? Hay, hay miedo. Cualquiera sentiría miedo eh, en, en estar una invasión cualquiera, ¿no? Sea extraterrestre o de, otro, de otra especie. Lo construye bien. Y ya posteriormente cuando. Lo que mencionan Ceci y, y, y Anita, no, si sí cae en esa parte del terror es porque la película, pues, empieza a ir hacia otro lado, no. Si sí viene toda la parte de la persecución, pero es más bien tú con el personaje. O sea, yo lo vi como un seguimiento a esta chica que además eh, está librando una batalla interna, que está tratando de huir pero que no puede. El, y el no poder es más bien entrar a una desesperación, ya no es tanto el miedo, es la desesperación es la incertidumbre, o sea pasa de, de un sentimiento a otro, pasa de, de una motivación que es donde ella está en su zona de confort, en su zona de tranquilidad del día a día ¿no? A lo mejor si quieren de la fantasía, de inventar que, que, que le escribe cartitas a la amiga que ya no está, o sea a enfrentar una situación que, que irrumpe en su vida, que le genera ese terror, pero después viene el huir, no la incertidumbre el, el, el entender si tienes que enfrentar o correr entonces creo que yo más bien lo vi como ir siguiendo a, la, a, a este personaje, ir siguiendo eh, lo que está enfrentando también internamente y cómo, lo, cómo le afecta lo que está pasando también en el exterior no en, pues en, en esta invasión la verdad es que a mí me gusta que al final todo lo que está girando alrededor de ella nos sirve para mantenernos atentos, ¿no? Para que no decaiga, porque si fuera una película de seguimiento donde vemos a una persona que tiene un trauma y que pues, ¿cómo supera o, o cómo no supera su trauma y, y, y ya? Bueno, probablemente sería interesante... Pero el, la forma en que está planteada esta película creo que es lo que hizo que la trama fuera interesante, ¿no? Que ese objetivo se volviera, bueno, particular, ¿no? O sea, que se, se, sea distinta a, a otra película. Entonces, es cómo vas a abordar un tema de una persona con un trauma en una película con extraterrestres, en una película de ciencia ficción y de terror sobre extraterrestres. Entonces. Probablemente si alguien llega con una idea así, suena muy descabellado, pero cuando ya ves la realización, se vuelve interesante, ¿no? Justo por, por la propuesta y cómo está hecha la propuesta.
3: Sí, creo que, eh, como dice Andy, hay una gran complejidad emocional en esta película. A mí me parece un gran, gran acierto que a medida que nos van mostrando cómo esta raza alienígena se intenta apoderar de la humanidad, al mismo tiempo van develando la historia de, de, de ella, ¿no? Porque, exacto, si te la dieran desde el principio, entonces hasta se sentiría desfasada esa historia con la de los aliens. Pero eh, a lo que me refiero con la complejidad emocional es que con los, las pocas pistas que nos dan... ...al inicio de la película podemos darnos cuenta... ...que eh, le falta su mamá... ...que también le hace falta su amiga... ...que el pueblo la rechaza de alguna manera... ...no sabemos por qué... ...pero ella también se siente igual rechazada... Eh, ...esta escena a mí me parece brillante... ...cuando ella aprende a bailar... ...con una cinta sola, ¿no? Eh, al mismo tiempo que nos van enseñando esto... ...pues vamos viendo la atención... ...de, de los aliens... ...con estas pocas pistas que nos dan de ella... Hasta se siente un poco extraño que al momento de la ya del encuentro con los aliens... Ella luche tanto ¿no? por, por mantenerse a salvo o mantenerse con vida. Después cuando ella se da cuenta que sus vecinos ya están... Voy a decirles poseídos. No sé si esa sea la palabra eh, como tal. Pero bueno, ya tienen al ente, al alien dentro de ellos. Ella aún así sigue luchando eh, por salvar su casa por salvarse a ella misma, y entonces es un poco extraño, ¿no? Porque porque sí, eh, es, es este contraste entre lo deprimida que está contra las ganas que le echa a sobrevivir es un poco extraño, creo que esa es eh, un poco el cómo se va desarrollando la película, porque quiere saber entonces, bueno, qué demonios le pasó a ella, cuál es la razón por la que eh, es infeliz, yo voy a ponerle ese, ese adjetivo de que es infeliz, pero sí te da esa como curiosidad de saber qué está pasando. Quiero creer, mi interpretación de la película es que eh, al final eh, esta raza alienígena no es la raza superior, que muchas veces creemos que, los, eh, que el, el término alien es, sino que también ellos tienen algo que aprender y les llama la atención, ¿no? Tienen, sienten mucha curiosidad por qué ella se les resiste tanto, por qué pelea tanto y por qué guarda ciertas cosas en su casa que les llaman mucho la atención, ¿no? Creo que eh, yo quiero creer que al final ellos terminan hasta respetándola un poco, ¿no? E y obviamente a la situación que ella vivió y que nos van enseñando a lo largo de la película.
0: Fíjate que ahorita que comentas esto sobre la intención de los aliens, ¿no? Y la manera en que parecía ser que tienen esta incursión aquí en el mundo. A mí eso me parece uno de los, digamos, toques eh, frescos, ¿no? No sé si sea necesariamente original, eh, porque así como tenemos eh, películas que hemos mencionado ahorita en este programa, claramente hay muchísimas más, ¿no? Y, y no solo hablamos de películas, también hay mucha producción de este estilo. ...que se hizo en televisión, sobre todo en los 50s y 60s... ...y que, y que se considera incluso eh, productos de tipo B... ¿no? ...con bajo presupuesto, ideas un poco más vagas... ¿no? ...estilos quizá algo estrafalarios, a veces campi... ...a veces muy técnicos, ¿no? No es tampoco del todo original... ...pero sí me gusta esa sensación de frescura que, que noté con, con los aliens... ...cuando empiezan a interactuar eh, no solo con ella porque claramente nos damos cuenta que no la quieren como agredir y que de alguna manera ella, este primer alien que pues lo termina matando esta, esta actitud como de curiosidad ¿no? con la que se acercan eh, los aliens me pareció singular porque sí, a pesar de que toda la manera en que está conceptualizada esta llegada con los efectos y también porque estamos viendo todo desde la focalización de su protagonista que claramente lo ve de forma invasiva eh, nos damos cuenta que en el fondo al parecer no hay un intento ahí de, de control o de conquista, sino más bien como de querer meterse en la mente o en el cuerpo humano para tratar de entenderlo, justamente, que es lo que tocabas decir, ¿no? Y me parece que ese es uno de los puntos en los que la película eh, sí consigue destacar de entre otras propuestas, en particular las recientes que hemos tenido, que no son muchas, ¿no?, eh, que manejen este estilo. Ha habido películas de aliens, por supuesto, ¿no? quizá una de las eh, recientes también que, que se ha convertido en un referente de ciencia ficción por su complejidad en muchos sentidos es, es la llegada ¿no? de Denis de Villeneuve, pero ahí sabemos que también se está manejando la ciencia ficción de una forma muy muy distinta. ¿no? Es ciencia ficción algo más pesada, mientras que esta eh, de, de alguna forma es bastante más ligera, ¿no? no nos exige tanto en cuanto a cuestionar el mundo... Y la propuesta en sí es bastante simple. Pero fuera de eso, o sea, sí, me pesa mucho que. Un poco lo que ya había comentado, ¿no? Entre que el diálogo para mí no no me. La falta más bien de diálogo no me tenía miedo de conectar. Yo sí sentí este trasfondo de Brin y la historia paralela con la invasión como algo desbalanceado. O sea, la verdad es que sí, no, no me conectó para nada. Y eso ocasionó que tampoco me importara mucho la protagonista. De hecho, incluso me pareció que de repente se salía con la suya de forma casi gratuita, ¿no? Simplemente pues porque tenía que seguir ella viva, porque si la matan, pues no hay película, ¿no? Y también respecto a lo que comentaban ahorita de que para ustedes sienten que un aspecto que se cae de la película sí es el horror. Yo creo que sí, más o menos... Eh, pero creo que más que se caiga para mí es que creo que hay un, una mezcla extraña de tonos en varias partes de la película que hacen que se sienta esta desestabilidad ¿no? y me refiero en particular a digamos la segunda noche ¿no? de la invasión que sería como el, el clímax del segundo acto yo sentí que esta secuencia de repente sí mezclaba momentos buenos de horror sobre todo con este alien ¿no? que parece una araña pero también hay como cierta levedad ¿no? y, y cierta intención, pues sí, casi cómica, que yo creo que es lo que desentona un poquito y le quita parte de ese suspenso. Y lo noto mucho en particular en esa escena. Creo que donde recupera un poco este toque del horror y de la intriga y la incertidumbre y la inquietud, ¿no? que, que sí se vuelve más inquietante, es hacia el final, cuando ella se encuentra con este doppelganger, y además eh, va corriendo por el bosque y se encuentra también con este alien que... Es, esa, esa figura a mí, sí me gusta mucho, no como alza estas patas gigantes hacia el cielo en una especie de sombra. Creo que la película, a pesar de que, como ya hemos dicho, no, no, no maneja un diseño de alienígenas sumamente original, lo que hace con este diseño y con ciertas escenas... Eh, creo que sí la vuelve memorable, ¿no? si, si algo yo me, si hay algo con lo que yo me quedo de No One Will Save es justamente la manera en que utiliza este concepto del marcianito clásico y lo maneja de forma ligeramente distinta, ¿no? que no se siente pesado. Fuera de eso, la verdad es que sí me, me sigue costando mucho en general hablar de la película, aunque entiendo perfectamente las tres perspectivas desde las que ustedes están comentándola.
2: Ay, es que yo, yo, tengo una teoría sobre esto que mencionaba Ceci. Brin es como una extraterrestre en su propio mundo, ¿no? O sea, está intentando ser humana. Incluso la vemos todas las mañanas practicando su sonrisa frente al espejo. Y la invasión alienígena, pues más bien es como una cortina de humo, ¿no? Para esta historia que realmente gira alrededor del duelo y de la culpa. Y pues ya adentrándonos en eso, pues, bueno, a mí me gusta mucho cómo maneja el tema de la culpa. Lo que pasó con Brin es algo que le ha perseguido la mitad de su vida y la va a seguir persiguiendo para siempre. Creo que eso explica mucho el por qué no se va del pueblo. Cuando yo terminé de ver la película me quedé pensándola mucho y <ríe> recuerdo que pensé, ¿y por qué no se fue? ¿No? O sea, ¿por qué no se fue a otro pueblo? Si estás en un pueblo donde nadie te quiere ni ver, pero pues es que es eso, ¿no? Es la culpa lo que tiene a Brin atada a esa casa y la tiene atada a ese pueblo, y de cierta forma también es esa fuerza que mantiene a Brin eh, con, con este instinto de supervivencia, ¿no? Porque los aliens en algún punto parece que le ofrecen una salida, ¿no? El vivir en un mundo en el que su amiga está viva, cuando, cuando le meten esa cosa en la garganta y ella como que despierta y todo está bien y su amiga está ahí, y, y todo esto, o sea, es como, como eso, ¿no? Es como que los aliens le están ofreciendo una salida en donde ella va a estar bien contenta y bien feliz y ella lo rechaza porque sabe que tiene que seguir enfrentándose o incluso castigándose por esa culpa, ¿no? Entonces, no solo no se ha perdonado, sino que no se quiere perdonar. Y que todo esto la película te lo cuente sin diálogos, o sea, a mí me parece maravilloso.
1: Sí, sí. Es a lo que me refería, ¿no? Creo que la película cumple un objetivo más allá del género. Puede ser en ese sentido un poco engañoso, aquellos que van a ver una película de ciencia ficción, terror, aliens, ¿no? Llegan y al final o a la mitad de la película se dan cuenta que en realidad nos están hablando de una chica que está literalmente en guerra, ¿no? Con, con sus propias emociones, con, con sus sentimientos y que... Todo lo que hay alrededor de ella eh, está en ese momento, eh, pues justo, ¿no? En una batalla, en una batalla en donde ella está afrontando la culpa, ¿no? De, de, de un trauma, pues que la va a acompañar pues, toda la vida y del que ella no ha querido o no ha podido ¿no? salir o enfrentarlo, aunque está... Ahí, en ese mismo pueblo, todos los días y todos los días, le, le, el estar ahí le recuerda, ¿no?, eh, lo, lo, lo que vivió. Entonces, por eso yo decía al inicio que incluso podría ser hasta metafórico, ¿no?, todo lo, lo que lo que vemos, lo que está pasando, ¿no?, eh, en este eh, manejo de emociones que tiene durante toda la película, en todos estos enfrentamientos que tiene eh, desde el inicio con los aliens no constantemente con las personas que están ya eh, poseídas por los aliens todo lo que ella atraviesa no incluso el verse de cierta forma a sí misma no y tenerse que atacar no eh, es, es todo eso a mí me pareció bastante metafórico sobre sobre la situación por lo que por lo que está atravesando ella. Entonces sí, puedo entender también que haya personas que no les guste la película porque ellos están esperando ver tal cual ciencia ficción, ¿no? De, de, de una invasión alienígena y quedarse con toda esta parte del terror suspenso construida, como te lo construye una guerra de los mundos, como te lo construye una película como señales, ¿no? En donde hasta el final de la película pues sigues en el miedo o sigues atrapado en la acción y en el suspenso de, de que los personajes pues salgan adelante ¿no? de, de la invasión y vas viendo cómo, cómo van ocurriendo todas estas escenas que yo mencionaba, ¿no? este súper impactantes, ¿no?, con destrucción, con y esta película no se queda en ese nivel, ¿no?, esa película no llega a ese nivel porque en realidad ese no es el objetivo. Entonces sí puede haber cierta decepción, cierta desilusión en ese, en ese aspecto, ¿no?, al querer ver una película de este género y encontrarte con una posible metáfora eh, sobre lidiar con el trauma, sobre lidiar con la culpa, ¿no?, disfrazado o, o aderezado más bien con toda esta parte de la ciencia ficción. Entonces, no eh, entiendo por qué a quienes no les puede gustar la película o por qué no les funciona la película. No obstante, creo que en ese sentido sí es clara la película a, a lo que apunta. ¿Puede haber confusión? Sí, porque al final todo está sujeto a interpretación. Y lo que lo que he dicho siempre aquí, ¿no? Al final es cierta forma. Eh, la apreciación cinematográfica pues, es subjetiva y es eh, también de dependiendo de, de la perspectiva en que, en que lo mires, con qué ganas, ¿no? con qué mood, con qué expectativa estás viendo algo. ¿no? Entonces eso también influye mucho en, en un visionado. No descubre el hilo negro de del género, pero toma muy bien los elementos del mismo y los transforma para, para su propio objetivo.
3: Sí, justo eh, como dicen Andrea y Ana, eh, esta parte de, de la metáfora no es que sea eh, tan obvia que te golpeen la cara al verlo, pero tampoco es que sea así, tan profunda que digas, no, o sea, no le entendí, ¿no? O sea, no entendí nada de lo que me quiso decir este señor. Pero quisiera retomar lo que dijo Guillermo del Toro, ¿no? Su interpretación del final, que... Eh, pues este, este final entra de, dentro del dogma religioso, de que a través del sufrimiento te tienes que salvar ¿no? Eh, como dice como Ana, o sea, no es que eh, no le quede de otra más que sufrir en ese pueblo eternamente recordando todos los días eh, pues que cometió un crimen no accidentalmente, pero bueno un homicidio accidental sigue siendo un homicidio eh, no es que no quiera no es que no pueda salir de ahí, más bien no quiere Pero eh, sí creo que, que llega un punto de esta película Sobre todo ya eh, acercándonos al tercer acto eh, o, o si podemos marcar el tercer acto Como desde el momento en el que logra el alien Introducirle esta como especie de araña alien Creo que se vuelve eh, de repente hasta bastante arquetípica ¿no? O sea, este esta sombra que se le crea a ella esta otra Brin que corre tras ella en el, en el bosque y, y que para terminar esa lucha con ella misma tiene que matarse a ella misma un poco como matar a la sombra no a eso que no queremos ver de nosotros mismos a eso que nos lastima, a eso que nos duele eh, y, y una vez conseguido ese objetivo podemos trascender, a lo mejor no como lo dice Guillermo del Toro y como le secundó el director, que sí sí apoyó esta idea, no en, una, en un intento de sonar religiosos, pero sí trascender de ese dolor o de esa culpa que nos, que nos pesa, ¿no? que, que tenemos encima, creo que eso es lo que le pasa realmente eh, a Brin, ¿no? que termina matando esa parte de ella que es culpable y que no la deja avanzar para finalmente pues darle la oportunidad de vivir en un pueblo bastante bizarro donde todos sus vecinos son aliens, pero ya es aceptada, no ya es, eh, no voy a decir querida porque la película no nos da tantos, eh, tantos minutos más de esto para poder eh, dar esa, esa aproximación, pero sí ya por lo menos eh, se puede ver que es mucho más tranquila ella. ¿no? Justamente dentro de las opiniones que se dieron entre las celebridades, eh, me encontré en el extinto Twitter eh, eh, que Stephen King aplaudió mucho la película y justamente la comparó con eh, un episodio de la segunda temporada de The Twilight Zone que se llama The Invaders, Los Invasores, que tiene una premisa bastante parecida a lo que podemos encontrar en No One Will Save You. Eh, me gusta mucho que en este episodio tampoco se utiliza el diálogo. Tiene un... yo creo que serán dos diálogos al final del episodio, pero eh, la mayor parte de este es eh, en silencio. Igual trata sobre Aliens. Eh, la protagonista es igual una mujer que está sufriendo eh, Y bueno, al final este episodio tiene un plot twist Bastante eh, acertado, quiero decir yo La verdad es que eh, tras leer el tweet El ex tweet eh, de Stephen King me fui a Paramount Plus a verlo Y sí, la verdad es que me parece bastante acertado Esa comparación que hizo él porque tiene un poco de esto y, y, y regresamos a lo que hemos eh, repetido ¿no? en, en todo eh, este episodio. No es una idea original, no es como que no nadie nunca nos haya enseñado un alien o cómo suenan o, o un conflicto personal o la condición humana dentro de un momento tan terrible como es una invasión alienígena. Pero creo que todos los elementos que toma de algo que ya existe antes los logra incorporar en esta vasija que termina dándonos como un producto, una muy buena película, que no nada más es de Alien, sino pues un poco sobre eh, perdonarse a sí mismo, ¿no? Y a lo mejor hasta estoy sonando ya eh, demasiado extralimitada para mis capacidades, pero creo que también eh, nos enseña que siempre puede haber algo peor que lo que está pasando, ¿no? En ese
0: momento. Pues yo creo que con esta breve sección que se está haciendo poco a poco del final eh, y además muchísimas gracias por dar esa anotación sobre The Twilight Zone ¿no? que, que en efecto hizo Stephen King y, y bajita la mano de decirnos dónde podemos ir a correr a ver ese episodio eh, podemos ir cerrando o al menos por mi parte yo la verdad es que he disfrutado mucho más escucharlas y seccionar la película que lo que disfruté ver la película en sí, me ha parecido una charla sumamente interesante eh, más que nada por la manera en que pudieron como ver estas capas que a mí sí me costó, ¿no? O sea, creo que esta es una situación que no sé si ya me había pasado en algún episodio O al menos no recientemente, ¿no? De que no es que la película me disguste Porque me parezca desagradable O como lo comentamos hace dos episodios ¿no? Con cierta película en particular este Que nos parezca pues, un despropósito eh, paródico eh, Sin sentido, sino más bien eh, Me costó mucho, o más bien horrores eh, Conectar eh, lo poquito que, que conecté con ella Y en general con varios aspectos de la propuesta de de Downfield. a mí en particular sí, sí atribuyo bastante de lo que no me gusta eh, al, al director y a la manera en que él eh, lo maneja ¿no? también, también un poco en términos técnicos ¿no? creo que hay momentos en que la acción no está tan limpia ¿no? la cinematografía tampoco eh, pero sí creo que hay un valor en, en que la película exista y que se pegue a este que se agregue a este canon digamos eh, que tenemos de, del género que en particular se ha enfocado mucho en rescatar ahora últimamente esa vibra retro que se usaba antes que manejaba particularmente bien esta paranoia e intriga esta incertidumbre sobre la verdadera posibilidad ¿no? de que hubiera visitantes del espacio exterior llegando a espiarnos o a estar entre nosotros ¿no? creo que consiguen reflejar muy bien películas como esta o como las mencionadas señales o The Last of Night, eh, esa paranoia, ¿no? mientras que otras películas de ciencia ficción a las que también ya estamos más acostumbrados gracias pues, a la tecnología que hay ahora, que tienen más que ver como cosas eh, de universos expandidos, no Star Wars, ahí se, van, se han ido un poco más entre el aspecto fantasioso claramente y pues por explorar temas muy, muy distintos ¿no? a, a lo que en general... Eh, se usaba en esta época en la que está inspirada la película yo la verdad es que por mi parte no tengo mucho más que decir, eh, sí creo que claramente la película ha encontrado un buen público, eh, la recomendaría en general porque creo que es bastante accesible y la, el gimmick ¿no? de, de la falta de diálogo podrá sonar interesante de la misma manera que lo hizo en su momento recientemente A Quiet Place, ¿no? que también ya le hemos mencionado aquí pero eh, pues para Infortunio de Brian Donfield yo tengo que darle dos estrellitas a su película porque, sí, me, la verdad es que no fue mi hit en absoluto, pero me pesa, me pesa dárselos. O sea, a lo mejor sí le tendré que dar yo una segunda oportunidad, quizá con otro ánimo, con otro estado mental, ¿no? Para, para acercarme y tratar de tener mejor su propuesta. Andy lo ha dicho aquí recientemente varias veces, ¿no? Que también eso influye mucho, ¿no? La manera, el estado de ánimo en el que estamos cuando vemos una película. Y pues yo con eso cierro eh, mi participación.
2: Bueno, a mí me ha parecido muy maravilloso todo lo que se ha platicado aquí. Me gustó muchísima, eh, muchísimo esta, esta disección, este análisis que, que hizo Ceci y que, y que hizo también Andy. Creo que me ayudó muchísimo a seguir sacándole como estas capitas, ¿no? O sea, justo como decía Ceci, es una película que tiene complejidad emocional y el charlarla, el platicar, me ha, me ha ayudado como a ver todavía más estas cosas, ¿no? Entonces, mmm, yo me quedo con, con esta charla que, que me encantó, me quedo además también con la idea de que yo puedo recomendar esta película, a mí me gustó muchísimo y conforme la fui platicando, creo que me gustó aún más. Eh, originalmente le puse cuatro estrellas, creo que por ahora me voy a quedar con mis cuatro estrellas, pero... Estoy pensando en volverla a ver muy pronto porque la disfruté muchísimo y creo que es, es muy disfrutable. Además, si les gusta el, el cine serie B, si les gustan estas películas no como muy clásicas, tiene muy buenos guiños no para, para este tipo de películas y para este tipo de narrativas.
1: Yo cerraría justo no mencionando que también recomendaría esta película eh, con las anotaciones no pertinentes ¿no? que esas personas que ya lo mencionaba ¿no? que, que esperan ver la gran película de ciencia ficción, terror y extraterrestres y todo esto híjole, sí hacerles la anotación que la película va más allá del género ¿no? y, y que apunta a, hacia otros eh, sentidos y emociones sin embargo es muy disfrutable no como, como mencionamos eh, si bien eh, no es perfecta no porque sí también tiene sus detalles eh, yo diría más bien en algunos aspectos técnicos, en eso sí concuerdo con Carlos, hay a mí algunos filtros eh, en lo visual que no me encantan ya mencionabas sí que pues, el diseño del aliento pues, tampoco es lo más original del mundo, ¿no? y también lo ¿no? justificó por el presupuesto que seguramente tuvo no además esta película va para televisión tampoco entiendo mucho la decisión, ¿no? Creo que esta es una película que, como dice Anita, podría haber funcionado bien en cine. Entonces, eh, insisto, si bien no es perfecta, tiene sus detalles, creo que es una buena propuesta, es una propuesta eh, que, que, que sirve, ¿no? Que al final no es que veamos mucho de esto continuamente, ya tiene varios años, creo que de, justo de esta época en donde vino como más nutrido este tipo de cine que fue con la guerra de los mundos señales y ya posteriormente pues, más o, o más reciente ¿no? ya, ya se han mencionado otros nombres yo incluso añadiría a nope, que también platicamos aquí y que al menos esa para mí sí fue un despropósito <ríe> en muchos aspectos ¿no? y justo al final vemos escenas que visualmente Pueden ser impactantes y pueden tener la mayor creatividad y diseño y producción y, y no es necesariamente a lo mejor la película más nutrida ¿no? o, o, o la película que más pueda transmitir. Y creo que esta película se enfoca mucho más justo en, en el manejo de las emociones, en el manejo de los sentimientos si, si se quiere ver así. Entonces creo que tiene un, un propósito mucho más claro, está mejor llevada. Tiene un buen desarrollo y ya también se decía, ¿no? La, la, la actuación, al menos la principal, es muy buena, ¿no? Y también los actores que están alrededor, aunque sean papeles ni siquiera secundarios o terciarios, ¿no? Casi, casi son apariciones. También lo hacen bien. Entonces, yo creo que con esta charla le voy a poner las cuatro, ¿no? Porque justo muchas de las cosas que platicamos aquí, hay cosas que uno vio y hay otras que pues no, pero que justo cuando las estás platicando eh, empiezas a entender o a sobrepensar y, y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces le voy a dejar las cuatro estrellitas porque me pareció una propuesta bastante interesante y ya ya veremos si si más adelante puede cambiar o no, ¿no? Creo que también el tiempo le va a dar cierta dimensión a esta película.
3: Ahorita que estaba escuchando sus conclusiones, sus cierres, corrí a mi letterbox a ver cuánto le había puesto porque no me acordaba. Le puse tres estrellas y media. Yo llevo aquí una hora hablando, viendo esta película. No sé qué estaba pensando. Sé si del pasado cuando la arranqué. Creo que sí eh, concuerdo con ustedes. No, yo creo más bien que en el cine le hubiera ido mucho mejor esta película, pero sería completamente hipócrita de mi parte decir que me hubiera gustado más verla en el cine, porque como lo dije al principio, la verdad es que le regresé como seis veces a las escenas en donde los aliens son tan torpes que no me podía dejar de reír, entonces si esto me lo hubieran puesto en el cine, eh, hubiera tenido que pagar otra vez por verla y la verdad es que creo que no lo hubiera hecho, la comodidad de mi hogar disfruté muchísimo de eso eh, también puedo regresarme a ver, justamente para, para la plática que tuvimos hoy, regresé a, a ver dos o tres escenas que eh, quería estudiar un poco, sobre todo para eh, reafirmar lo que pensé de ellas. Entonces, creo que para mí es un acierto que esté en, en línea, ¿no? Bueno, en, en plataformas de streaming. Eh, creo que sí le voy a subir la calificación, la verdad. Creo que sí se va a ir a las cuatro. Estuvo, eh, la verdad, muy enriquecedora todo, toda la plática. Eh, a veces lo que gusta mucho de algunas películas, sobre todo del género de terror, eh, del género de ciencia ficción, es que cuando no se toman muy en serio a sí mismas es un gran resultado, ¿no? Porque luego eh, podemos llegar a ver ciertas películas de estos géneros que pueden ser hasta pretenciosas, y si el resultado no empata con esa pretensión, entonces se, se siente mal, ¿no? un producto mal hecho, ¿no? Y en este caso creo que sí con el presupuesto ajustado que tenían lograron hacer algo bastante, no decente, bastante bueno, la verdad. Sí voy a subir esa calificación, creo que sí la recomiendo, la voy a seguir recomendando. Creo que sí, un poco como lo que dijo a, a Andrea, sí hay que recomendarla, explicando no vamos a ver aquí una guerra de los mundos, ni pistolazos, ni demás sino eh, una historia de aliens con un trasfondo bastante acorde a lo que somos nosotros los humanos, ¿no? O sea, y, y lo que sentimos y con lo que cargamos.
0: Pues con eso termina esta breve discusión sobre No One Will Save You. Nadie podrá salvarte, que como ya comentamos un par de veces por aquí, la pueden encontrar en Star Plus, ¿no? Está ahí eh, de momento, yo creo que se va a quedar un rato en esa plataforma. Si nos escuchan en Estados Unidos, la pueden encontrar en Hulu. Y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que le toca a nuestra invitada de honor. Y pues así, cuéntanos brevemente qué quieres recomendarle a nuestra audiencia. y
3: Bueno, primero que nada, quiero decirles que cuando se me avisó que tenía que recomendar una película, nunca se me había impuesto una tarea tan difícil en mi vida como buscarles algo que recomendar. Porque de repente se me olvidó absolutamente todo el cine que he visto en mi vida. Pero eh, justamente la semana pasada vi en la Cineteca Nueva, no sé si llamarle Nueva, pero bueno, la Cineteca que está en los estudios Churubusco, eh, la película de Manuel Curcol, eh, El Triunfo o Ant eh, es una película francesa, es la, la, la película basada en la historia real de un, un dramaturgo, actor, profesor, que monta en una prisión de Francia la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett. Eh, la película es absolutamente hermosa. Eh, si les gusta eh, el teatro de lo absurdo, si les gusta Samuel Beckett, si les gustan las historias de reinserción, la verdad es que es una gran, gran, gran película. Me parece que es del año 2000. 21, si no me equivoco a lo mejor ese dato lo estoy dando mal pero bueno, <coughs> creo que todavía pueden alcanzar algunas funciones en la Cinetecta, busqué en internet y me parece que también está en Movie.
0: Perfecto, y pues muchísimas gracias ¿no? por recordarnos un poquito de ese cine no también está padre que recomendemos cosas que están en cartelera y también por supuesto que estén en alguna plataforma, pero siempre vale la pena poder acudir a ver alguna de estas películas en pantalla grande cuando se puede, por supuesto y pues con eso nada más queda despedirnos eh, simplemente donde nos pueden encontrar, Anita
2: a mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en ex Twitter como arroba animal celuloide ya saben que yo no tengo nada más que hacer y si quieren seguir mi visionado lo tengo actualizado al momento, eh, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega
1: a mí me pueden encontrar en ex Twitter o Instagram como padme ahí me encuentro compartiendo contenido diverso, ya saben, de cine, de deportes, de gatitos, del entretenimiento y de la vida. Sus comentarios siempre son bien recibidos por este medio y también en el caso de Letterboxd me pueden encontrar como Padme, ahí también está bastante actualizado mi visionado y los listados. Como siempre, muchas gracias.
0: Cecilia, a ti no te puede encontrar, nuestra audiencia y pues por supuesto, muchísimas gracias por haberte unido a este panel por primera vez, esperamos que no sea la última, ¿no? porque nos ha encantado tenerte aquí discutiendo con nosotros y probablemente la siguiente ocasión sea con una película de un tono totalmente distinto y pues sí, cuéntanos, eh, diles a nuestra audiencia, no te pueden encontrar en qué redes eh, para seguirte.
3: No, pues muchísimas gracias por recibirme en este podcast, me encantó a mí me encanta hablar y me encanta hablar de estos temas, entonces cuando quieran, yo eh, aquí estoy, tampoco tengo nada que hacer <ríe> eh, Bueno, yo en Instagram y en Letterboxd estoy como Ceci M Mota, eh, solamente en Letterboxd la segunda M, la de Mota es con mayúsculas Y en X Twitter me encuentran como mota -in -the house ahí comparto eh, bastante contenido de mis perritos, de libros y también de cine
0: y pues a mí me encuentran en ex twitter y en Letterbox como arroba mrcarlos8 digito a minúscula y saben ahí lo mismo eh, cosas sobre vida, cine, televisión libros, música y demás son bienvenidas lo que si el caso mi Letterbox también está al corriente eh y en general vamos bien con los visceros de este año ahí vamos, ahí vamos y pues este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes gracias, cuídense mucho y hasta la próxima